0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Bereits 2014 zeigt eine Studie des Kreditschutzverbands, mehr als die Hälfte aller Insolvenzursachen gehen auf Managementfehler zurück. Diese Tatsache wird von einer weiteren Studie des KSV aus dem Jahre 2020 nochmal bestätigt. Mittlerweile beschleunigen aber auch externe Faktoren, wie die Nachwehen der Pandemie, Lieferkettenprobleme und die massiven Erhöhungen der Energie- und Rohstoffpreise, die Firmen pleiten. Wirtschaftliche Turbulenzen, die gleichzeitig auch das Risiko der Haftungsansprüche für Manager erhöhen. Denn ein Masseverwalter ist im Insolvenzfall eher dazu geneigt, das Geld über Schadenersatzansprüche an das ehemalige Management einzufordern. Die DO-Versicherung auch bekannt als Berufshaftpflichtversicherung, schützt das Unternehmen und das Management vor diesen oftmals existenzbedrohenden Schadenersatzansprüchen. Rainer Hörmann ist versicherungstechnischer Leiter des Kompositsbereichs bei der R&V Allgemeine Versicherung. In diesem Podcast erklärt er, wann und in welchem Ausmaß Manager haften, warum die D&O für die Übernahme einer Führungs- oder Aufsichtsrolle unverzichtbar ist und worauf man beim Abschluss einer solchen Versicherung achten sollte.
1: Und dazu begrüße ich Rainer Hörmann hier heute bei mir im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind versicherungstechnischer Leiter des Kompositbereichs der RV-Versicherung und beschäftigen sich seit mehr als 25 Jahren mit der DO, der Directors- und Officers-Versicherung. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern erklären, um was es sich bei dieser Versicherung handelt?
2: Kurz und einfach gesprochen ist es die Berufshaftpflichtversicherung. Für leitende bzw. beaufsichtigende Organe eines Unternehmens. Im Regelfall werden auch leitende Angestellte mitunter mitversichert, wenngleich ich persönlich der Meinung bin, dass eigentlich das Zentrale die Mitversicherung der Organe bzw. der beaufsichtigenden Organe sein sollte.
1: Das klingt jetzt so, als wären leitende Organe Manager einem sehr großen Risiko in ihrer Position ausgesetzt. Ist das so?
2: Richtig, richtig. Also kurz gesprochen ist es einfach so, Organe haften einmal grundsätzlich mit ihrem gesamten Privatvermögen. Sie haften unter Umkehr der Beweislast. Sie haften gesamtschuldnerisch, also einer für alle, alle für einen mehr oder weniger. Und es gibt eigentlich nur sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, diese Haftung im Vorfeld vertraglich oder sonst wie für diese Organe zu beschränken. Ganz im Unterschied eigentlich zu den leitenden Angestellten, für die ja das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz gilt. Diese Haftungserleichterung, geregelt in Paragraphen 4, wo er also bei einer entschuldbaren Fehlleistung überhaupt nicht, beziehungsweise bei einer leicht begangen, Pflichtverletzung gar nicht hafte und im Falle grob fahrlässig begangener Pflichtverletzungen eingeschränkt und voll nur im Bereich des Vorsatzes hafte.
1: Und für Manager, welche Enthaftungsmöglichkeiten gibt es da?
2: Es gäbe für Manager wohlgemerkt, eigentlich nur im Bereich der GmbH ist es anerkannt, dass ein Geschäftsführer oder ein fallweise bestehender Aufsichtsrat bei der GmbH seine Haftung im Falle von leicht fahrlässig begangenen Pflichtverletzungen einschränken kann. Beziehungsweise dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wenn ein GmbH-Manager von dritter Seite, zum Beispiel einer Konzernobergesellschaft, für fahrlässig begangenes Verhalten freigestellt wird.
1: Okay, für alles andere haftet jeder mit seinem Privatvermögen. Richtig,
2: insbesondere sind Haftungseinschränkungen für Vorstände oder Aufsichtsräte von Aktiengesellschaften nicht möglich.
1: Und für diese Fälle gibt es ja dann die D&O-Versicherung, Jetzt klingt die Bezeichnung Directors and Officers eher danach, als hätte die Versicherung ihren Ursprung im angloamerikanischen Raum. Ist das richtig?
2: Es klingt danach, es ist richtig. Also Directors and Officers Liability bezeichnet eigentlich, oder das ist die englische Übersetzung für die Haftung von der sogenannten Directors und der Officers. Die Directors und Officers sind jetzt nicht eins zu eins zu übersetzen jetzt mit unseren Leitungsorganen, sprich mit dem Vorstand oder dem Geschäftsführer beziehungsweise den Aufsichtsräten, weil im angloamerikanischen Recht eigentlich beide, wenn man so will, es ist ja es ist dieses monistische System, wo also beide Gremien in einem monistischen System zusammengefasst sind, beide eigentlich Organstatus haben. Also man braucht jetzt nur zu denken an den CEO als den, das höchste Organ sozusagen, das höchste operativ tätige Organ eines US-amerikanischen Unternehmens, also der Chief Executive Officer, der für uns alle geläufig ist. Und der Chief Executive Officer hat natürlich eine andere rechtliche Stellung wie ein leitender Angestellter im kontinentaleuropäischen System. Mhm. Also von daher ist es nicht eins zu eins eigentlich zu übersetzen. Aber vielleicht kurz zur ursprünglichen Frage zurück. Worauf geht die D&O-Versicherung zurück? Nicht, wie man meinen möchte, eigentlich auf den angloamerikanischen Bereich, sondern das Ganze geht zurück auf das Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert, und zwar auf eine Idee, die aus Deutschland stammt. Dort hat man im Zuge der Einführung neuer GmbH und aktienrechtlicher Gesetze versucht, eine Haftpflichtversicherung für Aufsichtsräte zu schaffen, die aber dann über Intervention von diversen Stellen wiederum als unmoralisch dargestellt worden ist und letztendlich dann auch verworfen worden ist. Aufgegriffen ist das Ganze dann, wie so oft, in den USA wohnen, insbesondere in den 20er und 30er Jahren im Rahmen der Weltwirtschaftskrise und hat sich dann immer weiterentwickelt, bis es eigentlich in den USA zu einem richtigen Standardprodukt in den 60ern geworden ist und von den USA dann wieder nach Deutschland Mitte der 80er Jahre in etwa zurückgekehrt ist und in Österreich hat sich das Ganze, ich würde mal sagen, so richtig Mitte der 90er Jahre etabliert.
1: Und wie ist jetzt die Nachfrage nach einer D&O-Versicherung in Österreich am österreichischen Markt?
2: Ich stelle fest, dass so richtig in die Breite ist das Ganze über die letzten zehn Jahre gegangen. Da haben die diversen Anbieter, so auch unser Unternehmen, stark dazu beigetragen, dass es eigentlich nicht mehr nur eine Deckung für Großunternehmen, für ATX-Unternehmen war, sondern dass das Unternehmen sich auch immer mehr verbreitert hat im KMU-Bereich.
1: Wir befinden uns jetzt gerade in einer unsicheren Wirtschaftslage. Warum ist es gerade jetzt wichtig, dass KMUs eine D&O-Versicherung abschließen?
2: Wir haben aktuell, ich würde mal sagen, sehr ein toxisches wirtschaftliches Umfeld. Wir haben einerseits zu kämpfen mit den Nachwehen der Pandemie, Lieferkettenprobleme. Wir haben jetzt wieder Rohstoffverknappungen, diese ganzen geopolitischen Krisen. Alles das trägt zu einem unglaublich toxischen Umfeld für Großunternehmen, aber natürlich auch für klein- und mittelständische Unternehmen bei und das schürt wiederum natürlich in Ängste vor Insolvenzen und das ist eigentlich, möchte ich mal sagen, einer der Haupttreiber, warum der eine oder andere natürlich auch darüber nachdenkt, diese Risiken möglichst gut für sich selbst und auch für das Unternehmen abzusichern. Mhm weil man dafür ja vielleicht auch ergänzen, nicht vergessen, es schützt ja nicht nur das Vermögen eigentlich des Managers selber, also des Organmitglieds, sondern am Ende des Tages habe ich ja auch einen Haftungsfonds auf Seiten des Geschädigten und geschädigt kann ja entweder das eigene Unternehmen oder auch ein Dritter sein. Und damit ist ja, das darf man ja nicht vergessen, ist ja ein Haftungsfonds sozusagen auf beiden Seiten vorhanden. Ein Geld, oder?
1: Okay, das heißt eigentlich für alle Parteien Richtig. eine sichere Lösung.
2: Richtig, es ist irgendwie eine Win-Win-Situation.
1: Was deckt eine D&O-Versicherung im Falle einer Pflichtverletzung ab?
2: Also die grundsätzliche Voraussetzung ist, dass die Pflichtverletzung fahrlässig begangen wurde. Also das heißt wiederum, nicht vorsätzlich und nicht wissentlich darf sie begangen worden sein. Und dann geht es darum, dass der Versicherer sich überlegt, nach einer eingehenden Prüfung muss sich die versicherte Person, den Versicherungsnehmer freistellen, es wäre die Befreiungsfunktion, oder bestehen die Abwehr oder die, die Ansprüche nicht zurecht, dann müsste der Anspruch entsprechend abgewehrt werden, weil es ist eine Haftpflichtversicherung. Es ist also keine casco deckung die alles und jedes deckt, sondern es wird immer geprüft, besteht Haftung, ja, nein, und besteht Deckung? Ja,
1: nein. Und nachdem eben eine Überprüfung stattgefunden hat, übernimmt die Versicherung entweder den Schaden oder die Kosten für ein mögliches Gerichtsverfahren? Richtig.
2: Allenfalls zur Abwehr, beziehungsweise sollte das Ganze gerichtlich festgestellt werden, kann es natürlich auch sein, dass am Ende des Gerichtsprozesses trotzdem tatsächlich bezahlt werden muss.
1: Vielleicht schauen wir uns das mal in der Praxis an. Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel für einen Fall, bei dem eine Pflichtverletzung von einem Management begangen wurde?
2: Wir haben unlängst einen Fall gehabt, wo das Management bezeichnenderweise eine Forderungsausfallsversicherung, eine Kreditversicherung, nicht ordnungsgemäß angepasst hat und es kam, wie es kommen musste. Ein Kunde wurde insolvent und das Unternehmen wurde konfrontiert mit entsprechenden Ausfällen und diese Ausfälle wurden dann mit dem Vorwurf, dass eben die Versicherung nicht entsprechend angepasst wurde. Gegenüber dem eigenen Management im Innenverhältnis regressiert. Also dieses Beispiel wäre ein typischer Fall für eine Innenverhältnisdeckung, wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass Haftungsfälle aus dem Innenverhältnis das Gros der D&O-Versicherungsfälle darstellen.
1: Und Innenverhältnis heißt in dem Fall, dass das Unternehmen selbst betroffen richtig, richtig. ist. Ich nehme jetzt mal an, der besagte Manager hatte eine DO-Versicherung. Wie kann man sich das weitere Prozedere in einem solchen Schadensfall vorstellen? Können Sie das auch noch kurz erklären?
2: Also, man muss vielleicht dazu sagen, in dem konkreten Fall ging es um eine Unternehmens-DO. Bei der Unternehmens-DO ist das Spezifikum folgendes: Versicherungsnehmer und Prämienzahler ist das Unternehmen. Versicherte Person ist das Organmitglied. In so einem Fall Gerade im Falle des Innenverhältnisses meint jetzt das Unternehmen bzw. die Vertreter des Unternehmens sehr, sehr oft, man könne sich direkt an den Versicherer wenden und direkt den Schadenfall über den Versicherer so im Sinne einer Kasko-Deckung einfach, quick and dirty, einfach abhandeln. Wie erwähnt, es handelt sich um eine Haftpflichtversicherung. Das heißt, der Haftpflichtversicherer wendet sich ja mal primär an die versicherte Person, Stimmt sich mit der versicherten Person ab? Sprich, gibt es eine Verantwortung? Ja, nein. Also wurde eine Pflichtverletzung fahrlässig begangen? Ja, nein. Und entscheidet dann gemeinsam, wären wir ab oder wird der Anspruch befriedigt? Also man darf ja auch nicht vergessen, dass große Ansprüche wird ja außergerichtlich befriedigt. Also die wenigsten Ansprüche gehen tatsächlich vor Gericht. Aber was man sich vielleicht immer vor Augen führen muss, ist, dass es, gerade bei der Unternehmens-D&O eigentlich keinen, keinen Direktanspruch seitens des Versicherungsnehmers gibt, sondern es geht immer über den Umweg, eigentlich nicht über den Umweg, es geht über die versicherte Person.
1: Okay, also das Unternehmen hat keinen Anspruch.
2: An und für sich hat das Unternehmen keinen Direktanspruch. Es gäbe ein paar Ausnahmen, also aber... Ich würde denken, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen.
1: Sie haben es jetzt gerade angesprochen, wenn das Unternehmen über eine D&O-Versicherung verfügt, das wäre dann in dem Fall, aber es gibt auch eine persönliche D&O, die jeder für sich abschließen kann, wenn er eben eine Leitungsfunktion übernimmt. Können Sie ganz kurz den Unterschied erklären?
2: Richtig. Also bei der Unternehmens-D&O ist es ja wie gesagt so, wie erwähnt, Versicherungsnehmer und Prämienzahler ist das Unternehmen und auf der anderen Seite haben wir die versicherte Person, die ist also die Begünstigte. Wohingegen bei der persönlichen D&O ist es so, dort ist Versicherungsnehmer und Prämienzahler die versicherte Person selbst. Mhm. Und moderne Produkte unterscheiden sich auch noch im Bereich des Versicherungsfalles. Bei der Unternehmens-D&O ist der Auslöser der Deckung der Zeitpunkt der Anspruchserhebung. Bei der persönlichen D&O, wo wir das Versicherungsfallprinzip Verstoß haben, ist der Zeitpunkt des Versicherungsfalles, also der Auslöser der Deckung, ist der Zeitpunkt der Verstoßsetzung. Wann habe ich meine Pflichtverletzung begangen? Das Wesentliche ist, dass sie eigentlich bei einer Verstoßdeckung eine unbegrenzte Nachmeldefrist Also ich habe unbegrenzt eigentlich die Möglichkeit, Schäden nachzumelden.
1: Das heißt, wenn der Schaden erst Jahre später, wenn man überhaupt keine Prämie mehr bezahlt für die Versicherung, richtig. eintritt, wird das trotz, ist das trotzdem gedeckt? Richtig. Je nachdem, welche Nachmeldefristen ja. natürlich im Vertrag ausgehandelt wurden. Okay.
2: Also die geschilderten Umstände beziehen sich jetzt auf die Versicherungsfallprinzipien in Reinkultur. Bei der unternehmens do Versucht man dieses Manker dann auch durch eine vertragliche Verlängerung der Nachmeldefrist wiederum zu kompensieren und auszuweiten. Aber grundsätzlich, wenn ich eine Unternehmens-DO auf Basis des Anspruchserhebungsprinzips oder Englisch Claims-Made-Prinzip hätte, hätte ich eigentlich keine Möglichkeit, Schäden nachzumelden. Mhm. Es sei denn, es wird wiederum vertraglich festgelegt.
1: Das jetzt bei der unternehmens Richtig, Das wäre mhm. bei der
2: Unternehmens-DO.
1: Okay. Das heißt aber, ich könnte als Manager, wenn ich eine neue Position antrete, mich selber über eine persönliche DO versichern, wenn das das Unternehmen für mich nicht macht.
2: Richtig, richtig. Es kommt auch immer öfter vor, man muss auch sagen, teilweise die Manager kaufen sich diesen persönlichen D&O-Versicherungsschutz noch zusätzlich ein, weil man darf ja nicht vergessen, gerade bei größeren Unternehmen teilt man sich mitunter auch vor der Gründiger mal eine hohe Deckungssumme, nehmen wir an 10, 25 Millionen, aber die teilt man sich ja eigentlich mit, ein, mit einer relativ großen Anzahl an Mitversichern. Also wenn da auch sehr viele leitende Angestellte mitversichert sind, ich will jetzt nicht sagen, dass sich die, die Versicherungssumme atomisiert, aber es teilt sich ziemlich auf und deswegen geht auch der Trend dahin, dass man sagt, man kauft sich zusätzlich noch, weil ja doch die Prämien relativ überschaubar sind, zusätzlich noch über die persönliche D&O noch einmal einen Deckungsstock, wenn man so will, ein und der steht aber nur und ausdrücklich mir selbst zu.
1: Mhm. Und gibt es auch viele Unternehmen, die eine D&O-Versicherung nicht abschließen für ihre Leitungsorgane?
2: Also ich stelle es immer weniger fest. Früher hat es das sehr, sehr stark gegeben, insbesondere so familiengeführte Unternehmen, die sich dann irgendwann einmal dafür entschieden haben, ein externes Management einzusetzen. Da hat es ein paar gegeben, möchte ich möchte sie jetzt nicht als stur bezeichnen, aber die haben sich eigentlich relativ lange geweigert, ja teilweise für ihr Management eine D&O zu bezahlen.
1: Mhm. Sie haben gesagt, die persönliche D&O ist relativ leistbar. Von welcher Versicherungsprämie sprechen wir da und von welchen Faktoren hängt die Berechnung der Versicherungsprämie ab?
2: Also bei der persönlichen D&O ist es so, wie schon der Name sagt, es sind persönliche Faktoren hauptsächlich. Man schaut sich an, ja, welche Erfahrungen, welche Ausbildung bringt der jeweilige Manager mit. Sicherlich schaut man sich ja die Unternehmenskennzahlen vielleicht noch ergänzend an, aber das Zentrale ist der Manager selber und man schaut sich natürlich an, welche Funktionen übt der jeweilige Manager aus. Also ist er Geschäftsführer, ist er dann beispielsweise auch noch Aufsichtsrat zusätzlich, sei es in einer Stiftung, sei es in einem anderen Unternehmen oder wie auch immer. Ja, ich würde sagen, die Kosten. Kosten ist immer sehr schwierig, weil das Underwriting ist doch am Ende des Tages individuell. Aber ich würde mal sagen, so bei einer Versicherungssumme von einer Million würde ein Manager im Bereich der persönlichen D&O zwischen 1500 und 2000 Euro Inklusive 11% Versicherungssteuer bezahlen.
1: Es kommt immer darauf an, auch wie viele Funktionen Richtig, er oder Sie übernehmen. Richtig, es kommt auf mhm. die
2: Funktionen natürlich darauf an.
1: Und was ist jetzt bei einer D o versicherung nicht versichert? Also, welche Ausschlüsse gibt es da?
2: Also, im Prinzip standardisiert gibt es heute mehr oder weniger nur mehr noch zwei Ausschlüsse. Der eine ist der klassische Vorsatzausschluss und das zweite ist der sogenannte Wissentlichkeitsausschluss. Die beiden Ausschlüsse unterscheiden sich voneinander dahingehend als der zweite, also der Wissentlichkeitsausschluss. Da bedarf es eigentlich nicht mehr des zweiten Bezugspunktes, nämlich dass sich die Wissentlichkeit auch auf den tatbestandsmäßigen Erfolg beziehen muss. Wenn ich das vielleicht kurz an einem Beispiel festhalten darf. Ein Geschäftsführer oder eine Assistentin kommt zum Geschäftsführer und meint, er möge sehr schnell eine Unterschrift leisten. Er weiß aufgrund interner Vorgaben, er braucht eigentlich eine Zweitunterschrift, verzichtet aber im konkreten Fall auf die Zweitunterschrift, möchte natürlich gleichzeitig nie und nimmer sein Unternehmen schädigen und würde sich damit auch nicht abfinden. Er weiß, er macht was falsch, er verstößt gegen eine Pflicht, er braucht also die Zweitunterschrift, aber er will nie und nimmer sein eigenes Unternehmen schädigen. Dieses zweite Tatbestandsmerkmal, also dieses, dieses mögliche Bewusstsein, dass er das Unternehmen schädigt, ist nicht Voraussetzung, diesen Ausschluss zu verwirklichen. Dieser Ausschluss bezieht sich ausschließlich auf das Tatbestandsmerkmal, ich weiß, dass ich eine Pflicht habe und ich weiß, dass ich diese Pflicht jetzt nicht einhalte. Und wenn es in so einem Fall tatsächlich zu einem Schaden kommt, dann wäre so ein Fall ausgeschlossen im Übrigen sind diese Pflichtwidrigkeitsausschlüsse, die sind, ich würde mal sagen, in 80 Prozent sind das eigentlich die Ausschlüsse, worum ich am Ende des Tages die Deckung verliere. Das ist also sehr, sehr ein gefährlicher Ausschluss.
1: Diese Wissentlichkeit.
2: Die Wissentlichkeit, mhm. richtig. Weil natürlich, wir wissen, die Manager arbeiten sehr stark unter Zeitdruck in vielen Fällen. Und ja, also... Die D&O schützt nicht vor unsauberen Arbeiten. Mhm. Sie schützt vor fahrlässig begangenen Pflichtverletzungen. Mhm. Wenn mir sozusagen der Fehler unterläuft, dann habe ich Versicherungsschutz. Aber wenn ich weiß, ich darf etwas nicht tun und ich tue es trotzdem, in der Hoffnung, es wird schon nichts passieren, dann ist das nicht versichert. Dann ist das nicht versichert. Mhm.
1: Ja. Wenn ein Tatbestand jetzt versichert ist, muss der oder die Versicherte einen Selbstbehalt noch bezahlen?
2: Also Selbstbehalte sind gerade in Österreich heutzutage eigentlich wenig bis gar nicht mehr im Gebrauch, muss man sagen. Früher war das durchaus üblich, so ja, Mitte der 90er Jahre, wie sich das Produkt in Österreich etabliert hat. Mittlerweile eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich bin der Meinung, auch deswegen nicht mehr, weil die D&O ist keine geneigte Versicherung. Also ich habe es jetzt da nicht mit vielen kleineren oder mittleren Schäden zu tun, sondern ich würde mal sagen, die D&O ist eher die klassische Großschadendeckung. Wegen irgendeinem kleinen Schaden wird also kaum ein großer D&O-Prozess losgetreten werden. Da einigt man sich unter Umständen auf andere Art. Und Weise. und Selbstbehalte haben ja primär eigentlich den Zweck, weniger den Großschaden abzumildern, weil wenn ich den Selbstbehalt wieder so hoch ansetze, dann bringt man das ja als Manager auch relativ wenig. Selbstbehalte haben in der Versicherungslandschaft eigentlich den Hauptzweck, den Frequenzschaden wegzubringen. Und den Versicherungsgedanken auf den Urgedanken zurückzuführen, nämlich dass ich mich hinsichtlich des echten Großschadens absichere.
1: Das heißt, bei einer D und O handelt es sich um Großschäden und Richtig. darum zahlt man im Haftungsfall eben keinen Selbstbehalt.
2: Eigentlich nein geht jetzt nicht oder zieht sich nicht jetzt zu 100 Prozent durch. Es gibt natürlich immer wieder die eine oder andere Ausnahme, gerade im Finanzdienstleistungsbereich, im Bankbereich kann es durchaus natürlich noch vorkommen, dass für bestimmte Risiken, Stichwort Investment Banking oder sowas, vielleicht doch noch der eine oder andere Selbstbehalt eingezogen wird.
1: Wo liegen jetzt die Vorteile einer D&O-Versicherung bei der R&V und an wen richtet sich diese? Also wer ist Ihre Zielgruppe?
2: Also wir sind eigentlich der klassische KMU-Versicherer. Wir sind nicht jetzt der Versicherer für die absoluten Spitzen- und Großrisiken, wenngleich wir natürlich auch als Kapazitätsgeber dort fungieren. Großer Vorteil bei uns, wir bieten beide... Versicherungs- oder D&O-Typen an, einerseits die Unternehmens-D&O, andererseits die persönliche D&O, wobei wir das für uns in Anspruch nehmen dürfen. Wir waren in Österreich der erste D&O-Versicherer, der die persönliche D&O auf Basis des Verstoßprinzips angeboten hat. Und es gibt auch nach wie vor nur sehr, sehr wenige, die auf Basis dieses Versicherungsfallprinzips anbieten, wo wir noch sehr, sehr gut sind einfach. Wir bieten sehr, sehr lange und vor allem unverfallbare Nachmeldefristen, also sollte jemand irgendwann einmal sich von der R&V wegbewegen, dann verfällt bei uns auch die Nachmeldefrist nicht, die im Übrigen eine unbegrenzte ist. Wo ich einfach der Meinung bin, es ist ganz sicherlich eines der zentralen Elemente. Ein weiterer großer Vorteil des Produkts von uns ist sicher auch derjenige, dass wir die Versicherungssumme im Regelfall nicht nur einmal zur Verfügung stellen, sondern wir stellen sie einmal für die Befreiung, für die Befriedigung zur Verfügung und ein weiteres Mal im vollen Ausmaß für allfällige Abwehrkosten. Also wir haben keine sonstigen Sublimits oder wie auch immer. Wir stellen die Summen einmal voll zur Verfügung für Abwehr und einmal voll zur Verfügung für die Befreiung.
1: Vielleicht zum Abschluss noch ein paar experten -Tipps. Wenn ich jetzt einen Vertrag für eine D&O-Versicherung abschließe, worauf muss ich achten?
2: Also das Primäre ist sicherlich im Rahmen des Abschlusses, ich muss einmal aufpassen, gerade wenn ich es mit mehreren Kolleginnen und Kollegen in meinem Organgremium zu tun habe, dass auch alle im Rahmen der Fragebogenunterzeichnung, dass wirklich alle mögliche Pflichtverletzungen bereits im Vorfeld anzeigen. Das ist ein ganz, ein ganz ein heikles Thema. Neben dem Ausschlussdatbestand der wissentlichen Pflichtverletzung ist es einfach die vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung nicht aus den Augen zu verlieren. Da, kann man sehr, sehr stark in des Teufels Küche kommen, also wenn man im Vorfeld nicht alles anzeigt. Und da schauen die D&O-Versicherer, die Schadenabteilungen dann am Ende des Tages sehr, sehr genau drauf, ob es möglicherweise irgendwelche Leichen im Keller gibt. Vielleicht bei der Vertragsgestaltung könnte man da auch in dem Zusammenhang etwas genauer drauf schauen, wer ist für diese Anzeigepflichtverletzungen überhaupt verantwortlich. Da gibt es die sogenannten Repräsentantenklauseln. Mit den Repräsentantenklauseln wird also der Kreis jener ziemlich eingeschränkt, die diese Anzeige machen müssen. Und damit bleibt der Kreis überschaubar von denen, die so eine Pflichtverletzung begehen können. Worauf sollte ich noch mein Augenmerk legen? Ich denke, wichtig ist auch, dass der Vorsatzausschluss und der Wissentlichkeitsausschluss, den wir davor kurz angesprochen haben, ein wenig entschärft wird und zwar insbesondere dahingehend entschärft wird, dass zumindest so lange Deckungsschutz besteht, bis das Gegenteil bewiesen ist. Also, dass ich nicht für den Fall, dass sie mit diesem Ausschluss konfrontiert. Richtig, muss. Mhm. ganz genau. Das wäre sicherlich ganz ganz wichtig, dann wie erwähnt, dass die Nachmeldefristen möglichst lange gewählt werden, weil ich darf in dem Zusammenhang noch einmal erwähnen, haftungsrechtliche Verjährungsfristen und deckungsrechtliche Nachmeldefristen sind nicht deckungsgleich, die sind nicht kongruent. Und deswegen mein Tipp, möglichst lange Nachmeldefristen zu wählen. Vielleicht noch ergänzend, wenn der Versicherer mit sich reden lässt, ein Kündigungsverzicht im Schadensfall und vielleicht, weil wir das auch davor angesprochen haben, was auch nicht unwichtig ist, durchlaufender Versicherungsschutz sollte das Unternehmen insolvent werden. Also, dass es nicht üblich ist, im Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung dann sofort zu sagen, der, der Versicherungsschutz ist auch wird weg. gekündigt. Okay. Ganz genau. Das denke ich. Das wären so die absolut neuralgischen Punkte, auf die man sicherlich aufpassen muss.
1: Mhm. Dann bedanke ich mich bei Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
2: Danke auch. War für mich auch Neuland und spannend.
1: Und bedanke mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Pressepodcast zum Thema D- O-Versicherung. Vielen Dank fürs Zuhören.